0: die innere Kündigung sprechen. Und dass, wenn viele Menschen für sich die innere Kündigung vollzogen haben, meistens nur noch Dienst nach Vorschrift möglich ist. Ich habe so das Gefühl, dass momentan es immer mehr Leute gibt, die innerlich schon diese innere Kündigung vollzogen haben. Und deswegen ist es mir ein Bedürfnis, heute mal darüber zu sprechen. Also was, was ist eigentlich eine innere Kündigung? Also eine innere Kündigung ist im Grunde genommen... Ja, erstmal nur eine Arbeitshaltung, ne? also in der ich für mich beschlossen habe, mein Engagement für den Arbeitsplatz oder meine Arbeit zurückzunehmen. Also ich habe ja nicht nach außen gekündigt, ich habe ja nur innerlich gekündigt. Und oftmals kommt das, wenn Menschen vorher schon ziemlich viel Engagement gezeigt haben und Einsatzbereitschaft gezeigt haben. Und dann kommt so ein Punkt, wo sie für sich eine innere Kündigung vollziehen und das ist oft erstmal nach außen gar nicht so erkennbar. Von daher ist diese Folge vielleicht auch ganz interessant für ähm, Führungskräfte, um das vielleicht auch relativ schnell zu erkennen. Wieso vollzieht jemand eine innere Kündigung? Oftmals hat es damit zu tun, dass sie für sich eine fehlende Würdigung erfahren haben. Also sie, sie hatten sich vielleicht etwas gewünscht und haben das dann nicht bekommen. Sie haben vielleicht etwas erwartet und haben das nicht bekommen. Und nicht immer haben sie das auch verbalisiert. Aber manchmal haben sie es auch verbalisiert und dann kommt eine Enttäuschung, zum Beispiel, wenn sie nicht befördert worden sind. Stattdessen werden sie vielleicht versetzt oder, was auch so ein Grund ist, dass sie zugeschüttet werden mit Aufgaben, die eigentlich gar nicht so in ihren Arbeitsbereich gehören. Oder aber sie werden zugeschüttet mit Aufgaben, die erscheinen trivial im Vergleich zu dem, was sie vielleicht vorher geleistet haben. Das hat natürlich auch was mit Demotivation zu tun und Abwertung zu tun. Also die Leute hadern damit und gehen dann vielleicht in die innere Kündigung. Letztendlich geht es auch darum, dass sie sich... Ähm, teilweise ausgebremst fühlen. Ne? Also oftmals sind es ja sehr, sehr engagierte Mitarbeiter, die für sich erfahren haben, dass sie gefühlt immer gegen Wände laufen oder auf jeden Fall keine Kommunikation bekommen, die ihnen erklärt, warum sie gefühlt gegen eine Wand laufen. Sie fühlen sich immer wieder ausgegrenzt und ausgebremst und das kann halt über einen längeren Zeitraum zu einer inneren Kündigung führen. Und innere Kündigung deswegen, weil sie halt nicht laut propagieren, ich werde jetzt kündigen. Vielleicht, weil sie sich im, in dem Job gefangen fühlen, vielleicht, weil sie Verpflichtungen haben, wo sie Angst haben, den Job zu wechseln. Also fahren sie einfach ihre Leistung zurück. Manchmal hat es natürlich auch strukturelle Gründe. Also zum Beispiel Personalabbau, wo man auf einmal merkt, geschätzte und nicht so geschätzte Kollegen sind auf einmal weg Sie merken für sich entweder, sie haben mehr Aufgaben bekommen oder vielleicht ist sogar der eigene Aufgabenbereich eingeschränkt worden. Also ich werde im Januar ein Interview machen mit einer Führungskraft, einer weiblichen Führungskraft, wo genau das passiert ist. Also nach vielen, vielen Jahren der Führung hat man einen, einen, eine Umstrukturierung vorgenommen. Das hat dann dazu geführt, dass bei ihr der Aufgabenbereich immer mehr zusammengestrichen wurde und gefühlt vielleicht auch gar kein Platz mehr da war für sie. Oftmals fühlen sich die Menschen auch entweder unter, also gerade Führungskräfte fühlen sich dann sehr oft auch unterfordert, aber manche natürlich auch überfordert. Es gibt vielleicht viel zu tun, aber wenig zu entscheiden. Und sie haben auch immer wieder das Gefühl, dass die eigene Führungskraft sie nicht ernst nimmt. Also das können alles Gründe dafür sein, dass jemand in die innere Kündigung geht und ähm, für sich erstmal entscheidet, ich werde das jetzt nicht öffentlich machen, aber innerlich emigriere. Der Effekt ist natürlich klar. Na, es gibt einen Rückzug von Kollegen, man merkt auch, dass die Leute irgendwie immer sturer werden. Also man hat so das Gefühl, die wollen gar nicht mehr über den Tellerrand hinausschauen. Vielleicht, weil sie auch viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Manche werden auch sehr rücksichtslos. Ne? Also so nach dem Motto, ich zuerst alle anderen dann, obwohl die vielleicht vorher ganz anders gepolt waren. Und das wäre ja auch so ein Signal zu sagen, mhm. da passiert irgendwas, ne? irgendwas hat sich da verändert, jemand hat innerlich irgendeine Bremse gezogen und als Führungskraft ist das natürlich auch ein Punkt, wo ich vielleicht mal nachhaken sollte, bevor ich eine gute Führungskraft verliere oder eine gute Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verliere ähm, und die nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Was oft damit einhergeht, ist so eine permanente Unzufriedenheit. Also die werden immer unzufriedener, jammern immer mehr rum, teilweise auch sehr, sehr, sehr sarkastisch. Und gleichzeitig auf der einen Seite scheinen sie sehr aktiv zu sein, aber auf der anderen Seite irgendwie schwinden die eigenen Energien auch. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du das nicht von dir selbst kennst oder so noch nicht erfahren hast, das ist kein schöner Zustand. Und vielleicht bist du jemand, wo du für dich merkst, okay, ich glaube, bei mir geht es langsam los. Und du möchtest vielleicht gegensteuern, weil du noch nicht bereit bist, den Arbeitsplatz zu wechseln. Dann möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, wie du vielleicht aus dem Ganzen so ein bisschen rauskommst. Und das Erste ist, wie so oft, erstmal zu akzeptieren, was ist. Na, also viele hadern damit, was ist, wünschten sich, es wäre anders, lamentieren darüber, wie es früher war. Aber letztendlich ist der erste Schritt zu akzeptieren, es ist, wie es ist und dann zu schauen, was kann ich innerhalb meines Rahmens immer noch selbst bewirken. Also man nennt das ja auch Selbstwirksamkeit und das ist zum Beispiel eine der Säulen in Resilienz oder auch die Akzeptanz ist ja auch eine Säule der Resilienz und die folgen auch sehr dicht aufeinander. Also erstmal zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist und dann zu schauen, was kann ich innerhalb meines Rahmens auch noch bewirken. Und manchmal heißt das auch ein Gang zur Personalabteilung um dann mal zu schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten im Unternehmen, welche Rechte habe ich, welche Pflichten habe ich. Manchmal heißt das auch, sich externe Hilfe zu holen, ne? ob das jetzt sei mit einem Coach, einem Therapeuten oder vielleicht auch irgendeine Art von Selbsthilfegruppe. Also auf jeden Fall aktiv zu werden, um für sich selbst das Gefühl zu haben, okay, ne? also ich mache was, also ich lasse nicht mit mir machen, sondern ich mache etwas und das hilft auch, dass man nicht so komplett in die Demotivation geht. Weil wenn du erstmal den Punkt erreicht hast, wo du extrem demotiviert bist, dann kostet es auch wahnsinnig viel Kraft, da wieder rauszukommen. Auch zu erkennen... Es lässt sich nicht immer alles umkehren. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt jemand bist, der für sich sagt, ja, früher war es besser und du fängst an zu vergleichen, ich würde dir empfehlen, mach das nicht. Weil ich habe schon ein, in einigen Podcast-Folgen gesagt, Vergleiche tun weh, weil wir ja meistens mit etwas vergleichen, was für uns gefühlt besser war. Und dann schneiden wir schlechter ab. Und natürlich ist auch klar, wenn du für dich merkst, dass du depressive Verstimmung bekommst, dann vielleicht mal sich hinzusetzen und mal richtig knallhart durchzurechnen. Was würde es dich kosten, wenn du kündigst? Was würde es dich kosten, wenn du Hilfe suchst? Was würde es dich kosten, wenn du bleibst? Also auf dem Papier sieht man dann auch oftmals besser, wenn man das so nebeneinander stellt. Ne? Welche Richtung solltest du vielleicht einschlagen? Was du natürlich vorher noch tun kannst, ist, dass du... Vielleicht auch den Fokus nicht mehr so stark auf die Arbeit legst. Also viele Leistungsträger fallen ja unter diesen, diese Überschrift innere Kündigung. Das heißt, die haben sehr, sehr viel geleistet, fühlen sich enttäuscht, habe ich schon gesagt, fühlen sich demotiviert haben aber oftmals den Fokus auch nur auf der Arbeit. Also ein Schritt könnte auch sein, erstmal den Fokus wieder nach außen zu legen, natürlich die Arbeit zu machen, die du machen solltest und auch nicht nur dienst nach Vorschrift, aber nicht mehr so sehr dein Selbstwertgefühl nach der Arbeit zu definieren. Also den Fokus auch mal nach außen zu legen, Nächster Schritt könnte sein, dass du vielleicht auch mal anfängst, die kleinen Erfolgserlebnisse zu zelebrieren. Also es müssen nicht immer Riesendinge sein. Es gibt so vieles im Alltag, für das du dankbar sein kannst, wo du erfolgreich bist. Und dann natürlich auch das Thema, hinterfrage mal deine eigenen Muster. Vielleicht bist du ja in einer Situation, in der du schon vorher warst. Und vielleicht nicht nur einmal, vielleicht warst du da auch mehrmals. Dann wäre es wirklich wichtig, langsam mal dahin zu schauen, was dein Anteil ist in dem Ganzen. Nicht zu sagen, dass du schuldig bist, darum geht es gar nicht. Es geht wieder um diese Selbstwirksamkeit, also zu erkennen, was ist mein Anteil, weil dann kann ich auch daran was ändern. Und manchmal ist es auch das Thema, dass vielleicht die Ansprüche auch viel zu hoch sind. Die Ansprüche an die Führungskraft, die Ansprüche an den Job, die Ansprüche an die Kollegen. Also das erlebe ich ja tagtäglich, dass Menschen wirklich auf die Arbeit gehen mit unglaublich hohen Ansprüchen und alle anderen sollen das erfüllen und dann sind sie total enttäuscht, wenn das nicht passiert. Und gleichzeitig haben sie es noch nicht mal verbalisiert. Ne? Also es soll von selbst kommen. Aber selbst wenn sie es verbalisiert haben, dann ist das auch nicht immer realistisch. Also sie haben da teilweise eine Latte, die ist viel zu hoch und vielleicht kannst du da schon mal ansetzen. Wenn du aber für dich entdeckst, dass du das eine oder andere schon ausprobiert hast, dass du gefühlt das realistisch betrachtest und du für dich merkst, hier ist kein Platz mehr für mich und meine Talente, dann ist es natürlich legitim zu sagen, nicht nur die innere Kündigung, nein, lass die innere Kündigung, mach eher die äußere Kündigung. Und mach das zu einem Zeitpunkt, wo du noch kraftvoll bist. Weil die innere Kündigung, die ist kein, also die ist kein guter Mechanismus. Also manche denken ja sogar, sie würden sich wehren, indem sie innerlich kündigen und den Arbeitgeber oder die Kollegen abstrafen, weil sie nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Aber sehr oft wird es ja noch nicht mal bemerkt. Und die einzigen Personen, die sie wirklich abstrafen, sind sie selbst. Und sie zapfen sich selbst Energie. Also wenn du dich wirklich hingesetzt hast und mal Pro und Contra abgewägt hast und dir mal genau angeschaut hast, wo du stehst, was dein Anteil darin ist, was der Anteil der anderen ist und du für dich zu dem Entschluss kommst, das passt so nicht mehr, dann werde aktiv. Dann fang an, dich zu bewerben, dann schau über den Tellerrand hinaus Deine Talente werden sicherlich woanders auch gebraucht und gesucht. Das sind gute Zeiten für Arbeitssuche mit all dem Fachkräftemangel und so weiter. Du musst es nur zu dem Zeitpunkt tun, wo du noch in der Kraft bist. Also es gibt nichts Schlimmeres als notgedrungen sich nach einem anderen Job umzuschauen und dann mit dieser Energie zu einem möglichen potenziellen Arbeitgeber zu gehen. Und ähm, der schaut sich das an und vielleicht kann da noch nicht mal richtig den Finger drauf legen, aber es ist so ein Grundgefühl von, nee, nee, mit dir lieber nicht. Weil du strahlst das aus jeder Pore aus, du strahlst die Enttäuschung aus, du strahlst die Frustration aus, ähm, vielleicht auch den Ärger. Und wer will das schon? Wer will schon so einen Mitarbeiter, wo man von vornherein das Gefühl hat, nee, 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 nee. Also da mache ich einen Fass auf und darauf habe ich keine Lust und das mache ich dann auch nicht. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Es ist mir diese Woche wieder begegnet, das Thema innere Kündigung. Ich habe auch das Gefühl, es begegnet mir immer mehr. Äh, ich denke, ich habe das eine oder andere aufgezählt, wo du vielleicht dich wiederfinden kannst, wenn du auch momentan so das Gefühl hast, Mensch, es geht eher bergab als bergauf. Dann reiß das Ruder rum und sieh zu, dass du für dich was Neues findest oder dass Du in Deinem Job das ein oder andere änderst, sodass es sich nicht mehr so schwer anfühlt. Weil wir verbringen sehr, sehr viel Zeit mit der Arbeit und es wäre doch schade, wenn Deine ganze Energie auf der Arbeit flöten gehen würde und Du irgendwann nur noch unglücklich, unzufrieden und frustriert bist. In diesem Sinne, wenn ich Dir dabei helfen kann, was Neues zu finden oder mal genauer anzuschauen, wo Du stehst, dann tue ich das gerne. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.